0: C'est beau de dire que derrière on reprend derrière son père, derrière son grand-père, derrière euh, des générations et, et de faire perdurer, c'est bien.
1: Une entreprise familiale qui perdure est une entreprise qui se transmet. Et d'une transmission réussie à une transmission manquée, il n'y a parfois qu'un pas. La réussite de ce passage de flambeau délicat repose sur la volonté de lâcher prise et de passer le relais, mais aussi celle de reprendre et de faire fructifier l'héritage. Dans ce deuxième épisode d'Une Affaire de Famille, nous allons parler de transmission entre les trois générations de la famille Bidard. Je suis Perrine Dugrand et je vous présente Une Affaire de Famille, le podcast d'Orange sur l'entreprise familiale. Nous sommes toujours avec Kevin et Dominique en immersion dans leur parc ostréicole. Après avoir réparé les poches d'huîtres sur un premier site, nous reprenons le bateau pour découvrir un deuxième espace de travail situé sur un autre banc de sable, quelques kilomètres plus loin. Alors cette fois, ce sont des centaines de tuiles qui sont entreposées sur les tables. Elles ont été blanchies à la chaux. Pour accueillir les larves d'huîtres qui viennent s'y déposer. En fait, c'est une véritable maternité pour les
0: huîtres. Euh, au début, c'est une toute petite larve qui va, qui va bouger avec les courants, et en fait, elle va venir se avec le courant, va venir se poser. Et en fait, dès qu'elle va se poser, elle va se fixer. Et en fait, à partir du moment où elle est fixée, elle bouge plus vraiment, un peu plus bouger. Sauf si elle, sauf si on la fait tomber évidemment. Et euh, en fait, la coquille va se faire au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure que les jours passent. En soi, c'est un collecteur comme les autres. Là, vous posez un vélo, euh, un vélo euh, ici, là, après, vous revenez, il y aura des huîtres dessus.
1: Kevin et Dominique détachent, une par une, les tuiles et les chargent dans le bateau afin de prélever les jeunes huîtres, une fois revenues à terre. Elles seront ensuite remises à l'eau, mais cette fois, dans des poches. Faire les tuiles, c'est une des tâches perçues comme les plus agréables dans le quotidien des ostréiculteurs. C'est d'ailleurs comme ça que les hommes de la famille ont commencé, à peine adolescents, à s'initier au métier, à chaque âge ses missions et ses souvenirs liés à l'entreprise familiale.
2: J'ai toujours été sur le, sur le bassin et, et bon, j'allais petit aussi quand j'étais enfant, que j'avais 7-8 ans, je venais sur l'eau, le, plus l'hiver à mon père que l'été, 7-8 ans j'allais déjà sur l'eau.
3: Mais vous aidiez
2: Déjà, je travaillais pas trop, on avait, on avait du personnel, on avait des amis qui pouvaient venir sur l'eau. Autrefois, je pensais plus à m'amuser. Mais bon, je pêchais, je faisais, je faisais ce que faisait un enfant.
0: Petit, les souvenirs que j'ai, hein, tout petit, j'ai pas trop de souvenirs du port, mais je sais que je j'allais beaucoup au marché. On y allait les week-ends. Ça, c'est un truc que le, le côté euh, commercial, la vente le week-end, ça, 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 ça j'ai des souvenirs. Parce que je mangeais du fromage à côté. <rire> Non, parce que oui, j'étais un bon mangeur petit, hein. d'ailleurs toujours, mais c'est vrai que Non, j'ai des souvenirs à côté, il y, avait, je crois il y avait un marchand de fromage, il y avait après un hein, qui vendait de la viande, et c'était le lien avec tout le monde, il y avait un fleuriste qu'on connaissait très bien, qui est son... sa femme, c'est la marraine de ma soeur, et enfin, il y avait des liens, et moi j'adorais petit, et puis j'étais le... un des plus petits, donc euh, au marché, je pense que j'adorais aller voir les gens, mais j petit j'étais très sociable, donc euh... j'aimais bien quoi. Et après, c'est vrai que je pense que je suis venu à partir de 10 ans, 11 ans, mais je faisais l'étude, l'été, parce que bon, j'étais à l'école. Pendant les vacances scolaires, c'est vrai que j'aimais bien toujours, euh, j'avais le droit de prendre un copain. Donc j'ai un copain qui m'aidait, bon, bah, lui ça lui faisait sa pièce, mais moi aussi du coup on, on faisait ça. Donc on les, on les faisait blanchir et, euh, et on faisait les marais aussi. Voilà, mais c'était quoi, aller dans, dans, le, dans les deux mois de vacances, c'était 20 jours de travail. 20 jours euh, et encore c'est que démarrer. donc euh, c'était pas des journées de, de, de 10 heures, c'était des journées de, de 5 heures, 6 heures et euh, on avait fini. Mais oui, j'avais avec, avec un copain, moi, pendant bah, très longtemps, hein. j'ai dû faire ça 6, 7 ans au moins j'ai arrêté.
3: Mais donc, c'était le job de
0: l'été, quoi Ouais, voilà, c'était un job d'été, ouais. Quand on met dedans, on va aider son père ou son papi ou son tonton si on a envie de, de, de travailler, d'avoir un peu de sous. On y va, c'est naturel. Hein. Franchement, ça n'a jamais été forcé. Hein. On m'a jamais dit, ouais, tu viens demain, il y a du travail. Hein. C'est ouais, -ce je... quand les tuiles Voilà, non, non, c'était très naturel. Hein. Cette
1: familiarisation précoce à la vie de l'entreprise ne signifie pas pour autant que le moment venu, la reprise de l'entreprise familiale va de soi. Entre les hésitations professionnelles et les relations familiales parfois difficiles, la vie d'une entreprise familiale n'est pas un long fleuve tranquille.
3: Euh, est-ce que, est que quand vous avez annoncé à votre papa que vous, avez, que vous alliez vous aussi vous lancer en ostriculture, euh, comment est-ce qu'il a réagi votre papa, que vous montiez vous aussi votre affaire en fait Christian
4: Ah mais... Euh... Quand je me suis lancé dans l'horticulture, je ne lui ai pas demandé euh, ce qu'il en pensait. C'est sûr que ça devait lui faire mal, mal au cœur de, de voir que je me monte euh, séparément. Hein. Mais comme je suis pas... J'étais habitué à, à, vivre, euh, à vivre séparément. Hein, euh, pour moi, ça ne me posait pas de problème, certainement pour mes parents, euh, je pense peut-être beaucoup, beaucoup plus. Non, mais enfin, je l'ai quand même ressenti tout le temps que ça les gênait, que je ne demande jamais rien. Donc, euh, donc ça les gênait, je n'ai jamais rien demandé depuis l'âge de 14 ans.
1: Et lui, il vous a jamais proposé de reprendre son affaire après
4: euh, Non, parce que d'abord j'avais un frère qui, qui s'est lancé dans l'agriculture. Donc euh, mon frère, euh, c'est compliqué. Mon frère euh, travaillait donc un peu avec mon père et mon frère faisait des courses de vélo aussi. Donc il était, euh, mon père était content, puisque euh, mon père était ancien coureur cycliste. Et il était content qu'il ait au moins un fils qui fasse du vélos aussi. Et donc il travaillait de temps en temps avec mon père et faisait des vélos. Et après, quand il s'est marié, il a fallu qu'il arrête le vélo et se lancer dans l'astriculture. Mon frère s'est fâché avec mon père et ça, il s'en est venu faire leur séculture avec moi qui avait déjà un peu le matériel pour travailler. Donc on a travaillé tous les deux ensemble pendant quatre années. Et au bout de quatre années, il m'a demandé de, de faire entrer sa femme dans l'entreprise, de lui donner une part. Là j'ai dit non, on se sépare. En
0: fait, c'est le lien que j'avais avec mon père en fait on était euh, on était pas non plus très très proche non et puis je ne voyais pas euh, c'était compliqué je savais que j'avais trop peur moi j'ai jamais envie de me fâcher avec n'importe qui et en commun de ma famille et j'avais trop peur de, de risquer ça d'être fâché avec mon père parce que bon voilà mon grand-père malheureusement lui s'était fâché avec son père et moi j'ai pas envie de vivre la même chose quoi. voilà j'avais lou... vraiment pas envie de tout ça donc j'ai dit tant pis euh, fais ton chemin et puis de toute façon euh, j'avais une mentalité à vouloir faire les choses et réussir. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, ce que je vais faire, ça va, je vais le faire tout pour y arriver. donc euh, J'ai quand même, voilà, j'ai pris mon truc. Hein.
1: Kevin choisit donc de s'orienter après la troisième, en menuiserie, puis finalement en maçonnerie, chez les compagnons. Mais à la suite d'une blessure, il atterrit dans une salle de sport pour faire sa rééducation et découvre le CrossFit. Il change alors complètement de voix et devient coach sportif à Agen. C'est ainsi qu'il rencontre Anaïs, qui fait elle aussi sa rééducation dans la salle de sport où il travaille. Ils tombent amoureux. Ensemble, ils font des compétitions de CrossFit. Ils ont pour projet d'ouvrir une salle de sport. Mais en mars 2020, le confinement arrive et avec lui une longue remise en question pour Kevin.
0: Ben, j'ai compris que la vie c'était pas ça. Que s'amusait parce que je m'amusais plus que ce que je travaillais au final. Et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas dans mes racines, dans mes gènes, dans... j'ai jamais vu ça. C'est bien, je l'ai fait maintenant au travail. Parce qu'avant j'étais chez les compagnons, c'était 7h-22h. Donc je travaillais beaucoup. Et là je me suis dit, bon.. Pff, non non c'était pas.
1: Tu travaillais pas assez en fait
0: Ouais voilà mais c'est ainsi mais je sentais c'était pas un métier valorisant, je trouvais. Voilà. Alors si il y a des gens qui arrivaient, ils faisaient peut-être 90 100 kilos, et, et ils voulaient perdre du poids et grâce au, au CrossFit, ils arrivaient à perdre donc euh, j'étais remercié parce que bon c'était euh, parce que si, je les suivais un peu en nutrition tout ça donc les gens ils étaient contents ils me remerciaient. Mais c'était tout quoi, je sentais rien d'autre quoi. C'était pas... Non, non, il fallait, il fallait quelque chose d'autre. Euh, j'ai mis du temps à le dire, oh, putain, il fallait attendre 10 minutes avant de partir du week-end. Tout le week-end, j'ai dit, bon, je vais le dire quand, je vais le dire quand, j'arrivais pas. Yannick, me... elle a commencé à me faire les gros yeux, bon, tu vas te bouger parce que t'as vu l'heure. <rire> voilà.
3: Mais pourquoi voilà. tu appréhendais de
0: leur dire J'apprenais quoi, de, de le... Ouais, si, si, non, j'apprenais, c'est parce que aussi, c'est il la... y a des, des enfants qui sont très très proches, qui disent tout à leurs parents, d'autres qui, qui parlent moins, qui communiquent moins. Et moi, c'est vrai que non, j'osais pas, pas trop, ouais... Je... C'est plus de la pudeur. pudeur que... Pourtant, je suis pas pudique, hein. mais avec la famille un peu des fois sur certains sujets, peut-être, ouais. Et c'est vrai que j'osais pas trop. Euh... Je pense que, déjà, ils se sont jamais attendus à ce que je revienne, quoi. Il s'est dit, ça y est, il est parti, il fait son truc. Mais voilà. Euh... Alors après, je sais pas si c'était la meilleure solution ou pas, mais en tout cas, euh, voilà, moi j'avais envie. j'aurais regretté, je pense, de pas le faire. Je me rappelle, on était dehors à la piscine, je leur ai dit, bon, euh, euh, oui, bon, voilà, je voulais vous dire quelque chose, bon, mais ben, surtout, euh, pour toi, papa... Euh... Voilà, bon, mais euh, le Covid et tout, je me rends compte que le crossfit, c'est pas facile. Euh, je sais que je suis épanoui et tout, mais voilà, moi, c'est financièrement. Euh, voilà, est-ce que tu penses que si je viens dans les huîtres, je pourrais mieux gagner ma vie euh, Voilà, parce qu'on veut se marier, je me rends compte que financièrement, ben, ça va, mais c'est pour après, quoi. Je me dis, euh, après, quand on va avoir des enfants et tout, et tout, voilà, j'ai envie de pouvoir euh, permettre à mon enfant d'avoir une vie, euh, une bonne vie et tout. Donc, je lui dis, voilà, moi, j'ai envie d'évoluer. Est-ce que tu penses que je peux venir euh, dans les huîtres Il me fait, ah euh, oui, « Oui, mais sois sûr de toi, euh, faut, faut, voilà, et si tu te lances, c'est pas pour euh, rien, euh, voilà, il faut, il faut être sûr, quoi. » Mais sur le coup,
2: euh, j'étais un peu surpris, je m'entendais pas qu'ils viennent, puis bon, après, bah, moi, je suis content, parce que quelqu'un va, quelqu va reprendre encore la suite, ça va être une quatrième génération, c'est mon grand-père aussi, était le voilà, Bon, ça va continuer. Et moi, ça va me tenir en forme jusqu'à 80 ans. Où, voilà, je suis obligé de travailler, de venir. Quand il y a des moments, comme les fêtes, on est obligé d'être plusieurs. Ça fait 40 ans que je travaille mon père. Voilà, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais bon, à l'arrivée, on est toujours là. On a l'habitude de, de travailler ensemble.
3: Laetitia euh, Alors, sur le coup, euh, je m'y attendais. Enfin, on ne s'y attendait pas du tout, puisque bon... Euh, on avait dit que bon, pour nous, il n'allait pas reprendre. Euh, mon mar, enfin, Dominique ne faisait plus... Euh, alors, on entretient euh, toujours le bateau, euh, l'entreprise c'est toujours propre, toujours euh, voilà, les machines, tout ça. Mais on ne faisait pas de, de recherche de marché ou euh, d'ouvrir euh, une cabane à huîtres de dégustation, puisque bon, pour nous deux, ça suffisait. Quoi. Et c'est vrai qu'ils nous aurait dit ça il y a dix ans de, de ça. Peut-être qu'on aurait fait euh, différemment plus de développement. Là, c'est vrai que bon, pour nous, ça nous suffisait. Euh, bon, on avait un employé et euh, voilà, ça nous suffisait. Quoi. Et on euh, ne voulait pas faire grand. Il préfère faire euh, sa production et nos petits marchés que de faire en gros. Euh, voilà. Ça me fait plaisir, mais euh, je me dis que bah, Kevin, est quand même, il aime le sport lui aussi. Euh, c'est un boulot qui est quand même très, 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 très prenant. Et Alors je ne dis pas qu'il ne va pas y arriver parce que c'est un, un bosseur, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas s'ils accepteront, enfin s'ils accepteront, eux, les jeunes, euh, la vie que moi j'ai eu façon de dire, hein, euh, qui a été quand même prise beaucoup par le travail, et est-ce qu'eux, ils l'accepteront Je ne sais pas.
1: Vous êtes inquiète, un
3: petit peu Oui, un petit peu, oui. Fier, mais inquiète.
2: Mmh. Au moins je sais qu'il va va à beau chaleur. Je sais qu'il ne sera jamais malade, la différence d'un employé, c'est malheureux à dire. Hein. J'en ai eu un, là, sur un an, il a fait trois mois d'arrêt. Bon, maladie pour ci, pour là, alors qu'il a... Voilà, et, et nous, le problème, c'est que quand les fêtes de Noël arrivent, et on n'a pas le droit d'être malade, hein, même malade, et bien, même malade, on repart, hein, il faut aller au... il faut aller sur l'eau travailler. Hein. Oh, fièvre, pas fièvre. Euh... Depuis que j'ai commencé le métier, j'ai toujours eu des ouvriers et jusqu'à qui viennent, il y a deux ans, j'ai gardé un petit jeune de 15 à 21 ans. Après j'en ai gardé un autre pendant deux ans. Je travaille avec. Il nous faut toujours du personnel.
3: Mais est-ce que c'est différent quand c'est son fils,
2: l'employé ah, C'est un peu différent parce que vous pouvez lui dire il va prendre des choses de bien, qu'un employé, si vous lui dites quelque chose, il apprécie pas. ou...
0: avantages c'est que ben, je sais qu'au moins j'aurais bien profité quoi qu'il arrive si un jour ben, je, on perd un proche ou quoi mais ben, au moins j'aurais été heureux d'avoir passé beaucoup plus de temps avec eux et euh, après voilà il y a des avantages des inconvénients les avantages ben, euh, c'est ben, de travailler en famille c'est plus facile c'est à dire que des fois quand on a besoin de faire un truc un, de partir une journée de partir une demi journée bon ben, on s'arrange il y a des gros avantages et des inconvénients ben, ben, c'est que ben, on se prend la tête des fois voilà, on s'engueule, on n'est pas d'accord, euh, et du coup, ben, euh, l'ambiance, elle est moins bonne. Alors qu'avec quelqu'un d'autre, on ne serait peut-être pas fâché. Voilà, avec un, 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 un vrai patron ou, ou pas un membre de sa famille, ben, peut-être que ça serait passé plus facilement, tandis qu'en famille, ben, il y a des choses qui passent moins bien que d'autres.
4: Alors là, au niveau co communication, euh, quand c'est en famille, euh, on ne peut pas commander de la même façon que si c'est du personnel. Hein. Euh, on est obligé de, de prendre un peu plus de, de légants, un peu plus de, de, de distance, c'est-à-dire. Et puis, euh, maintenant, je ne suis plus le patron, c'est eux qui, qui dirigent, même s'ils me demandent quatre conseils. Hein. Euh, Disons que je les laisse faire. Hein. Avant, j'étais chef, maintenant, je ne suis plus chef. Et tout.
1: Du coup, vous êtes le, ch le chef de votre fils Oui. Vous avez ce sentiment-là d'être le patron, d'être son chef
2: Non, pas du tout. non. Non, non C'est moi qui gère, parce que bon, ça fait 40 ans, je sais mieux ce qu'il faut faire, mais bon, au bout d'un moment, il faudra qu'ils prennent les rênes. Hein. Moi, je compte euh, je compte travailler, mais bon, après, euh, moi, je n'irai plus au parc. Euh, Là encore, je vais faire, je pense, deux ans au parc, ou deux, trois ans, puis après, j'arrête. Hein. J'irai vraiment s'il y a un coup, qu'il y a besoin, mais bon, c'est dur physiquement.
1: La charge symbolique de l'entreprise familiale n'est pas portée de la même façon par tous les membres de la famille. Pour Kevin, rejoindre l'entreprise familiale a permis de renouer avec l'idée de sens au travail. Ce fameux travail si important pour les bidards.
0: Oui, je sais pourquoi, je sais que je me lève, je sais que euh, ma femme est fière de moi, enfin, voilà, je sais que c'est important, mes parents, euh, mes amis, je sais que tout le monde se dit « voilà, c'est dur, ils travaillent, c'est courageux enfin, ». Voilà, on fait un produit euh, qui est un produit de luxe au final aussi. C'est un produit qu'on utilise au fait, voilà, les gens, les huîtres, euh, c'est un, un produit que tout le monde ne peut pas s'offrir euh, toutes les semaines par exemple, c'est quelque chose qui coûte un peu de sous. Voilà, et je me sens plus valorisé que... Euh, Commencer mon cours avec un échauffement et, euh, et voir des gens partir parce qu'ils sont fatigués enfin voilà euh, voilà là c'est mes mains là c'est moi qui travaille enfin voilà le produit il vient grâce à nous quoi et la nature aussi mais euh, voilà
1: C'était Transmission, le deuxième épisode d'Une Affaire de Famille, la série de podcasts d'Orange consacrée à l'entreprise familiale. Le troisième épisode mettra en lumière les femmes de la famille Bidard. Dans l'ombre de leur mari et de leur fils, leur implication plus ou moins informelle dans l'entreprise trouble encore plus les lignes entre vie personnelle et travail.